0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Οπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν τελικά ο πόλεμος των 6 ημερών δίργησε σχεδόν 19.000 ημέρες. και αν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Παρακολουθούμε μια στρατιωτική παρέλαση χωρίς άρματα μάχης και ακούμε τον Ρότζερ Βότερ να τραγουδά για του θεούς του πετρελαίου. Αναρωτιόμαστε εάν ο Ντίκ Τσέινι έχει βάλει για άλλη μια φορά το δακτυλάκι του για να τεινάξει στον αέρα ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε συνεργασία με τον Μέρντοχ και την παλιοπαρέα του. Συζητάμε δηλαδή για τα υψίπεδα του Γκολάν, με ένα μικρό φόβο μήπω στην πραγματικότητα. Συζητάμε και για την Κύπρο. Πρώτα όμως θα αφήσουμε να ηχήσουν τα τύμπανα του πολέμου. Και ήταν η μέρα Σάμπατον. Οι Σουηδοί Σάμπατον παρουσιάζουν μία από τις γνωστές τους ελεγίες στον πόλεμο και ενώ ορισμένοι είχαν αναρωτηθεί στο παρελθόν εάν το συγκρότημα είναι ελαφρός φασιστικό οι ίδιοι το αρνούνται. Αυτό που δεν μπορούν να αρνηθούν βέβαια είναι ότι είναι στρατοπορωμένοι. Στο τραγούδι του Counter-Strike που ακούμε περιγράφουν με αρκετές λεπτομέρειες τον πόλεμο των έξι ημερών που εξαφέλισε το Ισραήλ εναντίον όλων των γειτόνων του. μια μάχη που άλλαξε για πάντα την εικόνα της Μέσης Ανατολής και μεταξύ άλλων αφήσε εδάφη της Συρίας υπό Ισραηλνή κατοχή. Επειδή όμως οι Σάμπατον απλώς εξυμνούν την πολεμική μηχανή του Ισραήλ θα μας επιτρέψετε να σας διηγηθούμε την ιστορία και με δικά μας λογάκια. 15 Μαΐου 1967 Το Ισραήλ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του Με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Ιερουσαλήμ Δεν χρειαζόταν όμως να είναι κανείς αναλυτής αμυντικών θεμάτων Για να καταλάβει ότι εκείνη η παρέλαση είχε κάτι περίεργο Δεν υπήρχαν αρματαμάχες Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που το συνειδητοποίησαν ήταν ο ηγέτης της Αιγύπτου Γκαμαλ Αλ Νάσερ και αμέσως σήμανε συναγερμό. Το Ισραήλ, είπε, προετοιμάζει κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Ο Νάσερ είχε απόλυτο δίκιο. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 5 Ιουνίου, ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά τον λεγόμενο πόλεμο των έξι ημερών. War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem. Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής περιέγραφαν μια θεαματική όσο και δραματική επιχείρηση που εθνιδίασε τους γείτονες του Ισραήλ.
2: <Συσχερή> <Συσχερή>
1: Υπό τις εντολές του μονόφθαλμου στρατηγού Μοσέντα Γιάν, η Ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει γενικευμένες επιδρομές στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία αλλά ακόμη και σε περιοχές του Ιράκ. The
2: of the Army.
1: Μέσα σε λίγες ώρες, το Ισραήλ έχει καταστρέψει 25 αεροπορικές βάσεις των αντιπάλων του και τουλάχιστον 400 αεροσκάφη του. Η ολοκληρωτική νίκη θα έρθει σε έξι ημέρε. Πρόκειται για μια από τις πλέον σύντομες και σαρωτικές νίκες στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Και τα αμερικανικά επίκαιρα ήταν και πάλι εκεί για να περιγράψουν το αποτέλεσμα.
2: Ο απόϊχος του πολέμου των έξι ημερών ακούγεται σε ένα δεύτερο μέτωπο. Μια διπλωματική μάχη διεξάγεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η στρατιωτική τους νίκη αλλάζει τις προηγούμενες διεθνείς συμφωνίες και τα σύνορα. Πρόκειται πραγματικά για μια νίκη άνευ προηγουμένου. Συνδυάζοντας αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις, ο Ισραηλινός στρατός προωθήθηκε μέσα από τη Χερσόνησο του συνά στο Σουέζ, ανατολικά προς την Ιορδανία και βόρεια προς τη Συρία. Χιλιάδες στρατιώτες εγμαλωτίστηκαν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι έχασε 15.000 στρατιώτες. Οι Ισραηλινοί έφτασαν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ιερουσαλήμ καταλήφθηκε, όπως
2: επίσης και η Βιθλεέμ προελάβνοντας προς τη Συρία το Ισραήλ έφτασε στα όρια της Δαμασκού.
1: Η σημασία της νίκης των Ισραηλινών δεν περιορίστηκε στις τεράστιες εδαφικές κατακτήσεις. Ο πόλεμος των 6 ημερών αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα στον λεγόμενο Αραβικό Εθνικισμό. μας τα είχε εξηγήσει κάποτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο αναλυτή τη Mon Diplomatique Zilbera Skar Το
2: πέρασμα από τη μια κατάσταση στην άλλη είναι κατανοητό Ο αραβικός εθνικισμός έφτασε στα όρια του και ιτήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 Η ΙΤΑ έγινε εμφανής όταν η Αίγυπτος και η Συρία που αποτελούσαν τους βασικούς πυλώνες του αραβικού εθνικισμού ιτήθηκαν το 1967 από το Ισραήλ
3: Το Ισραήλ
1: Βλέποντα την σαρωτική επέλαση του Ισραήλ σε στρατιωτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο, η ηγετική μορφή του αραβικού εθνικισμού, ο Αιγύπτιο πρόεδρο Νάσερ υποβάλει την παρέτησή του.
2: Θα σα μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έλαβα μια απόφαση και θέλω να με βοηθήσετε να την υλοποιήσω. Ο Αποφάσισα να παρτηθώ από κάθε αξίωμα και πολιτικό ρόλο. Να γίνω και πάλι ένας απλός πολίτης και να παλέψω μαζί σας με τους πολίτες.
1: Η παρέτηση του Νάσερ δεν θα γίνει τελικά δεκτή. Ο πολιτικός του θάνατος όμως έχει ήδη επέλθει, μαζί με τον προανεγγελθέντα θάνατο του αραβικού εθνικισμού. Και λίγα χρόνια αργότερα θα έρθει και ο φυσικός θάνατος. Μας έλεγε και πάλι ο Ζιλμπέρα Εκείνη την
2: περίοδο ο αραβικό εθνικισμό βρισκόταν αντιμέτωπο με τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Ιδιαίτερα στην Αίγυπτο δεν κατάφερε να δώσει λύση στο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Ο θάνατο του Νάσαρ έφερε και το συμβολικό τέλο του αραβικού εθνικισμού. Ήταν το τέλο ενός πολιτικού κύκλου που ξεκίνησε στι αρχέ τη δεκαετία του 1950 και κράτησε μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 1960. Δημιουργήθηκε τότε ένα κενό. Οι εθνικέ αξιώσει των λαών παρέμειναν. Υπήρχαν όλε οι προποθέσει για τη δημιουργία ενό μαζικού κινήματο, όμω η παραδοσιακή. ογίες για τις αριστεράς, που θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό οδηγήθηκε στο περιθώριο.
1: Το κενό της αραβικής αριστεράς θα καλυφθεί τελικά από το Ισλάμ, από οργανώσεις όπως η Παλαιστινιακή Χαμάς, οργανώσεις οι οποίες στην αρχή είχαν την υποστήριξη του τελ και του Σουασίντον, γιατί αποτελούσαν ανάχωμα στην αριστερή και κοσμική Φατάχ του Γיאσέραραφάτ. Ο πόλεμος των έξι ημερών, λοιπόν, πριν από σχεδόν μισό αιώνα και κάτι, άλλαξε τις γεωγραφικές, γεωστρατηγικές, πολιτικές και ιδεολογικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα είναι εάν ο πόλεμος του 1967 τελείωσε πραγματικά σε έξι μέρες ή εάν συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ιστορίες για να έχουμε να συζητάμε, ύστερα από αυτό.
4: the starting of the week at summit talks you'll hear them speak, it's only Monday negotiations breaking down see those leaders start to frown, it's sword and gun day But be sitting, taking lunch The news will hit you like a punch It's only Tuesday You never thought we'd go to war After all the things we saw It's April Fool's Day Tomorrow never comes until it's all go running underground and we'll be listening for the sound. It's only Wednesday. In your shelter, Are you alive or are you dead? It's only Thursday You feel the shaking of the ground A million candles burn around Is it your birthday? That is your home, the living space you have outgrown. It's only Friday. As you come out to the light and your eyes behold the sight, it must be doomsday. Tomorrow. It's
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για τον πόλεμο των έξι ημερών και ακούμε τους Colonel Bugsot να τραγουδούν το Six Days War Λίγα μόλις χρόνια μετά τον πόλεμο των 6 ημερών Ένα τραγούδι που πιθανότατα να ακούσατε για πρώτη φορά από τη διασκευή του DJ Shadow Και αφορμή για όλες αυτές τις ιστορίες που διηγούμαστε ήταν η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναγνωρίσει στο Ισραήλ τα κατεχόμενα εδάφη της Συρίας στα υψίπεδα του Γκολάν. Με ένα tweet. Πριν από περίπου μία δεκαετία, ο Τζόναθαν Φρίντλαν έγραψε στο Guardian ότι ο πόλεμος των έξι ημερών δεν τελείωσε ποτέ. «Συνεχιζόταν», έλεγε, «εδώ και 14.600 ημέρες». Και αν μετράμε σωστά, σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται για σχεδόν 19.000 ημέρες. <Τι> Αυτός ο πόλεμος, υποστηρίζει ο εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος, μετέτρεψε το Ισραήλ σε κατακτητή. Και κάθε κατακτητής θα γνωρίσει την αντίσταση. Το Ισραήλ την γνώρισε το 1987 με την πρώτη Ιντιφάντα και το 2000 με τη δεύτερη. Για τον Φρίντλαντ, ο πόλεμος των έξι ημερών θα τερματιστεί μόνο όταν το Τελαβίβ επιστρέψει στους Παλαιστίνιους τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Μόνο έτσι θα είναι μια αληθινή δημοκρατία. Διαφορετικά, έλεγε, θα είναι ένα στρατός κατοχής. Παρόμοια επιχειρήματα παρουσίαζε τότε και ο Economist. Η κατάληψη του αραβικού τμήματος στη Ιερουσαλήμ. έγραφε το Βρετανικό περιοδικό, αποτελεί Ήβριν. Όσο για τον επικισμό των κατεχόμενων εδαφών, το πρόβλημα, έλεγε, δεν είναι ότι ήταν παράνομη, αλλά κυρίως ότι ήταν παράλογοι Εξυπηρετούσαν απλώς τα όνειρα ορισμένων για ένα μεγάλο Ισραήλ. Η λύση, λοιπόν, για τον Economist ήταν τότε μια επιστροφή στα σύνορα που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο των 6 ημερών. Τα όμω έγραφαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά της δύση στην επέτειο των 40 χρόνων από τον πόλεμο των 6 μερών. Τα πράγματα όμως πήραν έκτοτε δραματική τροπή σε διπλωματικό επίπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείες όχι μόνο δεν μιλούν πλέον για επιστροφή στα σύνορα πριν από το 1967, όπως απαιτεί ο Ιε, αλλά αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ. Αυτό που έκανε δηλαδή σιωπηρά και ο προθυπουργός της Ελλάδας. <ΣΣΣΣΣΣΣ> και ενώ κανένας δεν συζητάει για την επιστροφή των κατεχόμενων εδαφών στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, η Ουάσιντον προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Αναγνωρίζει το κατοχικό καθεστώς του Ισραήλ στα εδάφη της Συρίας και συγκεκριμένα στα υψίπεδα του Γκολάν. <ΣΣΣΣΣ> Εδώ όμως η Φάβα έχει πολλούς λάκου με πετρέλαιο. για τους οποίους θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πριν σας αφήσουμε όμως για το μικρό μας διάλειμμα, να σας θυμίσουμε ότι και αυτή την εβδομάδα μπορείτε να παρακολουθήσετε το νέο μας ντοκιμαντέρ «Make the economy scream» για τη Βενεζουέλα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Λεμεσό. Και πληροφορίες για κάθε προβολή θα βρείτε στη διεύθυνσή μα.
4: I don't read the newspapers because they all have
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWorld μέρος δεύτερο Όπου αφού θυμηθήκαμε τον πόλεμο των 6 μερών που άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής θέλουμε να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στα υψίπεδα του Γκολάντ Ίσως πάλι γιατί η δυσοσμία να οφείλεται και σε ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους και μεγιστάνε των μέσων ενημέρωσης που θα κερδίσουν μερικά δισεκατομμύρια εάν οι Ηνωμένε Πολιτείες αναγνωρίσουν τη στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας. Ίσως τέλος γιατί αυτή η ιστορία έχει να μας διδάξει μερικά πραγματάκια και για την κατοχή της Κύπρου. Για όλα αυτά όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός εξαιρετικού πολιτικού αναλυτή, του Roger Waters, από τους Pink Floyd.
3: Recline on the golden heights. Check it out, everybody in the park. When the gates are closed, after dark. And the Pope rolled up in his armored van. He fell on his knees and kissed the land. He said something that I did not understand. Polish. Then up stepped an eight, he said, I will translate. Here's what it's holy says.
1: Ο Ρότζερ Ωότερς, ίσως ο πιο βαθιά πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης του αιώνα μας και διαλέξτε εσεί ποιανού αιώνα είστε, περιγράφει σε λίγα λεπτά την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Μιλάει για τις μονοθεϊστικές θρησκείες που διεκδίξαν τα εδάφη της περιοχής στο όνομα του Θεού και αν προσέξετε ξεκινά με μια αναφορά στο Κολάντ. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ο Θεός με τον οποίο ολοκληρώνει το τραγούδι του. Ένας επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη που δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει το έδαφος της Μέσης Ανατολής, αρκεί να ελέγχει το υπέδαφος και το πετρέλαιο που βρίσκεται εκεί. Και έχουμε την εντύπωση ότι κανένα άλλο τραγούδι δεν συνδυάζει τόσο αρμονικά τα υψίπεδα του Γκολάν με το πετρέλαιο. Το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε και εμείς σήμερα. Μας ενημερώνουν όμως από το Κοντρόλ ότι πρέπει να διακόψουμε για μια έκτακτη είδηση. President Trump announcing a significant move involving Israel. He tweeted just moments ago,
0: "Εχω μια έκτακτη Ο Πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας μια σημαντική κίνηση που αφορά το Ισραήλ, έγραψε πριν από λίγο στο Twitter. Μετά από 52 χρόνια, ήρθε η ώρα οι νομμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουν πλήρως την κυριαρχία του Ισραήλ στα εψώματα του Golan, που έχουν κριτική στρατηγική σημασία για το κράτος του Ισραήλ και για τη σταθερότητα της περιοχής.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν με ένα tweet την στον αέρα μισό αιώνα διπλωματικής ιστορίας και μαζί την στον αέρα ίσως την βασικότερη αρχή του οργανισμού Εθνών ότι δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίζουμε εδάφη που κατακτήθηκαν με πολεμικές επιχειρήσεις. Όπω κατέλαβε δηλαδή το Ισραήλ τα υψίπεδα του Γκολάν από τη Συρία. Ή όπως κατέλαβε η Τουρκία την μισή Κύπρο. Και αυτό ας το θυμηθούν όσοι στηρίζουν τη συμμαχία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Ουσιαστικά στηρίζουν μια χώρα που αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί διπλωματικό προηγούμενο για την επίσημη αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου. ή ακόμη και την προσάρτησή της στην Τουρκία. Γιατί η ισβολή της Κύπρου μπορεί να τελείωσε το 74, αλλά η προδοσία της ίσως και να συνεχίζεται. Εμείς όμως εδώ συζητάμε σήμερα για τα υψίπεδα του Γκολάν και έχει φτάσει η στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίνε Τανιάχου σχεδόν δακρυσμένος ευχαριστεί τον Τόναλτ Τραμπ. Τον άνθρωπο που αναγνώρισε έναν επεκτατικό πόλεμο Κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς
2: δικαίου Ο πρόεδρο Τραμπ μόλι έγραψε ιστορία. Τηλεφώνησα και τον ευχαρίστησα εκ μέρου του λαού του Ισραήλ. Το έκανε ξανά. Πρώτα αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφερε την πρεσβεία των ΗΠΑ εκεί. Αλλά τώρα έκανε κάτι άλλο. δια ιστορική σημασία. Αναγνώρισε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψώματα του Γκολάν. Και το έκανε αυτό σε μια στιγμή που το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη Συρία σαν πλατφόρμα για να επιτεθεί και να καταστρέψει το Ισραήλ. Και το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρο Τραμπ σε όλο τον κόσμο είναι ότι η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Είμαστε βαθύτερα γνώμονες για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την απίστευτη και ασύγκριτη υποστήριξη στην ασφάλεια και στο δικαίωμα να επερασπιστούμε τον εαυτό μας και για όλα όσα έχετε κάνει για το κράτος του Ισραήλ με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Μάικ Πομπέο. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Τραμπ. Ευχαριστούμε Αμερική.
0: Thank you,
1: Mike η λόγοι για τους οποίους η Ουάσινγκτον θέλει να προσφέρει τα κατεχόμενα εδάφη της Συρίας είναι πολύ και οι περισσότεροι είναι αρκετά προφανείς. Το Ισραηλινό Λόμπι πληρώνει αδρά πολιτικούς και από τα δύο κόμματα των ΗΠΑ... ...και όποιος διαφωνεί μαζί του στιγματίζεται αυτομάτως σαν αντισημή Επίση Επίσης, στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ λειτουργεί σαν τοποτηρητή των ΗΠΑ... Και μαζί με τη Σαουδική Αραβία ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον του Ιράν. Μια χώρα η οποία αποτελούσε τον σημαντικότερο πυλώνα της Ουάσιντον στην περιοχή. Μέχρι την Ιρανική Επανάσταση. Αυτά όμως είναι τα προφανή. Και κάτω από τα προφανή υπάρχει πολύ πετρέλαιο. Και μια αμερικανική εταιρεία που το διεκδικεί. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από αυτό.
4: Drive and Drive
3: Some guys, for you, about got some guys for me. But tonight I know we'll have enough for two.
1: Οι Ελβετοί, αλλά όχι οι Ελβετόψυχοι, young gods, δηλαδή οι νεαροί θεοί, τραγουδούν για τον άνθρωπο της βενζίνης. Πάνω κάτω δηλαδή, μας λένε για θεούς και για πετρέλαιο, όπως έκανε και ο Roger Waters στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Και αυτοί οι νεαροί θεοί της βενζίνης έφτασαν πριν από μερικά χρόνια στα υψίπεδα του Γκολάν. Τα εξηγούσε τότε το Russia Today, αλλά κανένας δεν του έδινε σημασία.
5: New Jersey-based Genie Energy is digging for oil in Syria even though it clearly violates international law under the Geneva Convention.
0: Η εταιρεία Genie Energy, που έχει έδρα στο New Jersey, κάνει γεωτρήσεις για πετρέλαιο στη Συρία, παρόλο που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να καταλάβεις πώς αυτό το Genie βγέει μέσα από ένα βαρέλι πετρέλαιο. Καταρχήνα exigimus γιατί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η εταιρεία Genie Oil έχει πάρει τι άδειε για να κάνει γεωτρήσεις στη Συρία, όχι από τη Συρία, αλλά από το Ισραήλ. Και αυτό επειδή πρόκειται να κάνουν γεωτρήσει στα υψώματα του Γκολάν, μια περιοχή τη Συρία που βρίσκεται τώρα υπό Ισραηλινή κατοχή. Αυτή η κατοχή από μόνη της παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο. Και η γεωτρήση παραβιάζει συγκεκριμένα το παράρτημα τη τέταρτη σύμβαση τη Γενέβη. Οπότε το δικαίωμα του Ισραήλ να κάνει γεωτρήσει εκεί. είναι αμφισβητήσιμο κι όμως αυτό ακριβώς κάνει
5: η Gini Oil
1: Η Gini Oil δραστηριοποιούνταν λοιπόν σε κατεχόμενα εδάφη κατά παράβαση δεκάδων αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Και επειδή το να αντλείς πετρέλαιο σε κατεχόμενα εδάφη είναι ένα βήμα πριν από τον πόλεμο η εταιρεία χρειαζόταν ω επικεφαλή. έναν πρώην στρατηγό.
0: Και τώρα να σας πούμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους τη βγάζουν καθαρή. Στην ηγεσία αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο Έφη Άιτεμ, ένας πρώην διοικητή του Ισραηλινού στρατού που σε ένα λόγο του είχε πει κατά Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί με όλους αυτούς τους Άραβες και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα εδάφη γιατί έχουμε δει τι κάνουν εκεί. Κάποιοι από αυτούς μπορούν να μείνουν υπό συγκεκριμένους όρους, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς θα πρέπει να φύγουν. Αυτός ο Ισραηλινός, με τις αντιαραβικές πεποιθήσεις, λοιπόν, έχει την ευθύνη για τις γεωτρήσεις της Genie Oil στη Συρία.
1: Για την ακρίβεια, ο Εφία δεν είπε απλώς ότι πρέπει να διώξουν όλους τους Άραβες από την περιοχή, αλλά ότι θα πρέπει να τους σκοτώσουν. Δύο έννοιες που συνήθως συγχέονται στη ρητορική του Ισραήλ. Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι οι πραγματικοί επικεφαλής της εταιρεία Gini δεν ζουν στη Μέση Ανατολή, αλλά σε κατηγραφία στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, για τα οποία μας μιλούσε και πάλι ο Roger Waters. Προσέξτε πόσα ονόματα μπορείτε να αναγνωρίσετε.
0: Ο, ο
5: F.I.
0: αποτελεί από μόνο του μια ισχυρή δύναμη που προωθεί τι γεωτρήσεις, αλλά οι συνεργάτε του είναι ακόμα πιο ισχυροί. Γιατί ανάμεσα στου επενδυτέ τη Genie Oil βρίσκονται ο Ντίκ Τσίμι, ο Ρούπερτ Μέρτοχ, ο Λόρεντ Jacob Rothschild, ο πρώην διευθυντή τη CIA, James Wilson. ο πρώην Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Λάρι Σάμερ, ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Μέξικο Βιλ Ρίτζαρντσον και άλλα πρώην μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Όλοι έχουν επενδύσει στην Gini Oil και όλοι αναμένουν να έχουν τεράστια κέρδη από τις γεωτρήσεις στην ήδη κατεστραμμένη Συρία.
1: Σε μια εταιρεία λοιπόν που πίεζε για να αναγνωριστούν τα υψίπεδα του Γκολάν στο Ισραήλ συναντάμε τον πρώην αντιπρόεδρο Ντίκ Τζένι ο οποίος συμπτωματικά ήταν και διευθύνων σύμβουλος της Χάλι Μπάρτον που κέρδισε μερικά δισεκατομμύρια από την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ. Επίσης συναντάμε τον πρώην διευθυντή της CIA, James Βέλσιν. Αν δεν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος λίγες μόλις ώρες μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου βγήκε στην τηλεόραση και κατηγόρησε ευθέως το Ιράκ. Ακόμη στην Τζίνι συμμετέχει ο Μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο οποίος χρησιμοποιούσε την αυτοκρατορία του για να προετοιμάσει τη διεθνή κοινή γνώμη για την εισβολή στο Ιράκ. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θησαυρήσουν και πάλι εάν προχωρήσει η αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών στα υψίπεδα του Γκολάν, έστω και μόνο μερός, μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και αυτός ένα σημαντικός λόγος για τον πρόεδρο Τραμπ να προσφέρει στο Ισραήλ εδάφη της Συρίας. Που εδώ όμως εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα <Τι> Να σας θυμίσουμε απλώς ότι το ντοκιμαντέρ μας για τη Βενεζουέλα Με τίτλο Make the Economy Scream Προβάλλεται για τρίτη εβδομάδα στην Ελλάδα Και συγκεκριμένα στον κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα Και στον κινηματογράφο Μακεδονικών στη Θεσσαλονίκη Θα πρέπει όμως να βιαστείτε λίγο Επίση να σας πούμε ότι στις 28 Μαρτίου το ντοκιμαντέρ προβάλλεται για πρώτη φορά στην Κύπρο στον πολιτιστικό όμιλο το Στέκι στη Λεμεσό. Περισσότερα όμως για όλες τις προβολές θα βρείτε στη σελίδα μας maketheeconomyscream.com Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο την Μυρτώση Μεωνίδου στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.